0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuiterd op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Met Joop Albeda praat ik naast die mooie gouden Olympische volleybalfinale over hoe je mensen bij elkaar krijgt rond één missie. Als Olympisch succescoach, als technisch directeur en chef de mission van de Olympische ploegen, als bestuurder en commissielid bij uiteenlopende sportorganisaties... Joop Albeda is een van de meest gevestigde namen uit de afgelopen 30 jaar van onze vaderlandse sportgeschiedenis. En wat is de rol van filosofie in zijn sportbeleving? En hoe zou een overkoepelende visie over wat belangrijk is in het leven tot politieke waarheid kunnen worden? Ik bespreek het met Joop Albeda. Luister naar en leer van Joop Albeda. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL. Voor je aan de podcast begint wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek. Drive, train je stoïcijnse mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader... heb ik veel gehad aan de principes van de stoïcijnse filosofie. De stoïcijnse mindset heeft voor mij het verschil gemaakt om succesvol te zijn. Overigens zijn het veel principes die ik herken bij de sporters, coaches en high performers die ik voor mijn podcast spreek. In Drive leg ik uit hoe ook jij een Stoïcijnse Mindset kan trainen. Het zijn tien praktische levenslessen en trainingen die je helpen om met de juiste mentale balans het beste uit jezelf te halen, zodat je zowel scherp als relaxed door het leven kan gaan. Met een Stoïcijnse Mindset kun je richting geven aan je leven, actie ondernemen en accepteren waar je geen invloed op hebt. Deze mindset werd al millennia geleden toegepast in alle lagen van de bevolking. En nog steeds is deze mindset essentieel om mentaal sterker te worden. Bestel jouw exemplaar van Drive Train Your Stoicijnse Mindset op marktuiten.nl/slash drive of via jouw lokale boekhandel. Job Alberda, ik hoor net dat je terug gaat naar Friesland. Ja, en per uh, 27
1: mei uh, wordt mijn huis leeggehaald. En uh, vanaf zeg maar, 2, 3 juni zal ik in Oranje Woud een, een ander huis gaan betrekken. Terug naar Vlies, officieel met pensioen. Nee, die, die term dat, dat raakt mij direct al. zo Pensioen is een term uit de geschiedenis die niet meer past bij het huidige wereldbeeld. Uh, wat ik mooi vind van deze periode is dat ik nu afspraken heb waarvoor en na die tijd niets hoeft te zijn.
0: Mooi. Dan gaan we beginnen met... Um, ja, ik, ik ga er gewoon maar meteen mee beginnen. Want dat vind ik echt zo'n mooi moment. Het moment, sportmoment van de eeuw. Atlanta. Neem me even mee naar die finale tegen Italië. 2-2 in sets. Vijfde beslissende set. 14 gelijk. Je hebt twee timeouts. Wat gebeurt er? Wat zeg je op dat moment?
1: Ik heb de timeouts op dat moment hoofdzakelijk gebruikt om... Wat ik dacht, Italië uit het ritme te halen. En dus je hebt een. Uh, wij waren toen al redelijk ver met uh, computerstatistieken en uh, analyses. En dan merk je op een gegeven moment dat sommige spelers uh, wel eens een keer twee punten twee keer achter elkaar een punt kunnen spelen. In dit geval vaak uh, Toffoli, een van de, de spelverdelers van de Italiaan, heeft een lastige surf waarbij wij ons. Vaak wel eens één keer vergissen. Dus je, je spaart in die vijfde set één van de time-outs. Of dan kom ik daar aan het eind, dan wil ik gewoon die time-out gebruiken... om te zorgen dat hij niet twee punten achter elkaar serveert. Om zijn serve te verstoren. Ja, het, het ritme waarin je speelt en je hebt succes... en je mag weer uh, spelen in datzelfde ritme... dan wordt dat, bouwt dat gewoon zelfvertrouwen op... omdat je een succesvolle service hebt achtergelaten... Eh, soms is het om iemand even bij de les te houden. Want er waren ook spelers bij die het heel vervelend vinden, van mijn kant. En dus dat is een raar evenwicht, want je haalt je eigen ploeg ook uit een ritme. Ja. En je haalt de tegenstander ja. uit het ritme. Nou, wat Alhoewel het zelf verkozen. Maar inderdaad. ik, heb, er, ik ja. heb ervoor gekozen om het ritme van de tegenstander te breken. op een moment waarop ik dacht: nu wordt het cruciaal. Uh, en die inzichten en die verrassingen, die kennen je spelers niet. Die hebben die informatie niet. Die spelen in een flow dat spel. Uh, ik weet nog dat Bas van der Gorf drie van de zeven spelers die veel gespeeld hebben. Eigenlijk nou ook zegt van ik weet die hele stand weet ik op een gegeven moment niet meer. Ik weet niet of we voor of achter hebben gestaan. Dus, oh ja? En, een ander, en nu omdat het zo lang geleden is en iedereen die wedstrijd wel teruggehaald heeft. Komt een soort bewustzijn over wat er ja. toen gebeurd is. Dat verkleurt helemaal. En uh, Douwe Draaisma, een, een Groninger psycholoog zegt daarover: het geheugen helpt je door de tijd. Dus als er iets moois gebeurt, maak je het soms nog rooskleuriger. Ja. En als er iets uh, vervelends gebeurt, dan maak je die pijn soms wat ondieper. naarmate je verder van de pijn ja. afkomt. Een soort
0: overlevingsmechanisme. Zodat je, je er onszelf. makkelijker
1: mee ja. om kunt gaan. En dat zal nu ook weer, weer actualiteit met de oorlog van de Oekraïne ook gebeuren. Hoe gaan mensen met de trauma's om mm -hmm. uh, die iedereen daar gaat meemaken? En die wij zelf ook allemaal in ons leven meemaken.
0: Want even voor de mensen die denken: waar gaat het in? We hebben het natuurlijk over Atlanta. Uh, 1996, 1996, de volleybalfinale. Ja. De heren uh, hebben via daarvoor zilver gewonnen. Ja. Uh, de finale verloren tegen ja. Brazilië. Jij bent coach geworden uh, twee jaar uh, voor tijd, toch? In 1992. Nee, direct,
1: direct al naar de Olympische Spelen. Oh, die, ja, drie, ja, in 92, drie, 93,
0: In januari 1993. Precies, daar zit vier tussen. Ja. En wat, hè, dit is de finale waarop alles. Ja dan lukt, waarop alles ja. samenkomt. Dus voordat we hem... Hè, ik ben heel erg benieuwd hoe die vier jaar zijn gegaan... en wat daar uh, de achtergrond van was. Even terug naar dat moment. Het is niet voor niks het sportmoment van de eeuw. Um, de, de, de tweede time-out komt. Uh, Italië heeft nog volgens mij een matchpoint uh, gehad tussendoor. Ja, ja. 15-14. Wat, wat zie je gebeuren? Als je het hebt over die flow van zo'n heel team. Wat, wat, wat ontstaat daar? Daar ontstaan... Uh... Nou, wat
1: je ziet, de routine, de reden waarom je zo ongelooflijk lang traint, komt dan gewoon boven. Uh, ik heb dat altijd gezegd, topsport is simpele dingen in één keer extreem goed doen. Het is geen, je, je wordt geen Olympisch kampioen met een kunstje. Je wordt, niet, je wordt afgerekend op de simpele dingen, op je basistechnieken... ...op het on, onder zwaarst mogelijke druk... ...niet denken aan de consequenties. Dus op het moment dat wij 15, 16 staan, ...denk niet aan als het 15, 17 is... ...dan moeten we via vliegveld Eelde terug naar Nederland... ...en ook niet dat je 16, 15 voorstand... ...met 17, 15 dat je naar de koningin gaat. He, dus die, dat consequentiedenken... Uh, ...dat komt alleen maar omdat wij gemiddeld... ...250 interlands op het veld hadden staan... ...per persoon. Dus 1500 stonden er altijd op het veld. Dat is gewoon bizar veel... Speelers die allemaal minimaal tien jaar internationaal volleybal achter de kiezen hebben. Ook gehard zijn in de internationale
0: hardste competitie in Italië. Um, maar het zou soms ook een nadeel kunnen zijn in die zin dat, dat dat team dan ook weet. Dit is misschien wel de laatste kans op een Olympisch gouden medaille. Omdat ja. we allemaal zoveel nu bij elkaar hebben qua ervaring. Dit kan, dit kan ook beklemmend werken dat kan, dat kan en dat, dat is eigenlijk waar
1: we vier jaar op getraind hebben. Hoofdzakelijk altijd op standen. Zeg maar vanaf de 10. Tussen 10 naar 15, van 13 naar 15. En niet beginnen met 0-0. Want het probleem aan het eind van een wedstrijd ligt vaak niet. Daar ligt het probleem vaak niet. Het probleem ligt aan het begin van de wedstrijd. Zeker in teamsporten dat. De start te langzaam is, waardoor je aan het eind een probleem hebt. Dus ga ik het eind oplossen of ga ik het begin proberen op te
0: lossen? Ja, omdat, omdat je te slap bent of niet geconcentreerd genoeg bent Precies. en daar punten verliest. En dan het gevoel hebben van, dat corrigeer ik
1: nog wel gedurende de wedstrijd. Maar ja. als je teams hebt die zo dicht bij elkaar zitten, zoals Italië en Nederland. En die teams speelden bijna vanaf 1985, 11, 12 jaar lang tegen elkaar. Ja. En wij verloren eigenlijk alles van Italië, bij de grote toernooien. EK's WK's. EK's, WK's, het was altijd twee. Dus je krijgt, in, je krijgt ook een kras op je brein zo van ja deze ploeg gaan wij Noord verslaan, die zijn gewoon beter. En Italië heeft ook de reputatie van het sportland. Zeer twijfelachtig als ik de re resultaten van Nederland vergelijk met Italië, is dat beeld wel helemaal terecht. <coughs> Wat wel terecht is, is dat de support van zeg, de gemiddelde Italiaan voor, zijn, voor de voor het, uh, Italiaanse sportbeleving... ...professioneler, beter betaald is dan zoals we dat in een klein land als Nederland doen. Mm -hmm.
0: maar dat is dus schaar. eigenlijk vochten jullie tegen een grotere macht.
1: Ja, en dat is, als ik uh, mijn bijdrage en de stafsbijdrage uh, terugbreng naar realiteit... Dus ...wat er in die vier jaar gebeurd is... We zijn van ontzag naar respect van de tegenstander gegaan. Hmm. En dat is dus eigenlijk maar een, maar een bit op de software in het brein van onze spelers geweest.
0: Eén klein stukje.
1: Eén heel klein stukje. En daarin is zeg maar, in management uh, misschien de doorbraak geweest... dat we in 1996 met de bond de World League naar Nederland hebben gehaald. Hmm. Naar Rotterdam. We speelden toen vier wedstrijden uh, voor 10.000 man. En we speelden uiteindelijk in de finale tegen Italië. En we wonnen overtuigend zeg ik dan maar, met 22-20 in de vijfde set. Ja. Maar toen stonden we wel eindelijk boven op het podium. Dan hoor je het Wilhelms, de kleur is oranje. Eh, en je kijkt naar beneden, naar Italianen. Is dat en,
0: een soort shift geweest? Of?
1: Ik weet zeker, want in de voorronde verloren we weer met 3-0 van Italië. Hmm. Maar waar we bij de spelers terug konden vallen... op de uitzonderlijke prestatie van de Italianen... dat konden we statistisch aantonen. Maar twee... We weten dat we een keer van hun kunnen winnen. Ja. En dat gevoel van dat je het bewustzijn hebt in je brein. Ik kan winnen. Dat is soms een plafond waar sommigen nooit doorheen komen. En maar als je er één keer doorheen bent, dan wordt de wedstrijd anders. En dan wordt, ik vertaal het dan maar even, want ontzag. Dus naar boven kijken wordt respect als iemand recht in de ogen kijkt. En, en dan, dan heb je een evenredige wedstrijd. Dan kun je hem nog steeds verliezen. Daar is
0: niks mis mee. Maar je kunt hem ook winnen. En wat zag, je daar, wat zag je daar als uitvloeisel van, daar op het veld? Uh, in die finale?
1: Nou, dat het een gelijkwaardige
0: wedstrijd was. Dat was vanaf ja. het eerste moment ja, wat direct, je net omschreef, gewoon ja. nergens een punt laten liggen,
1: alles. Ik, ik denk dat mijn voorbereiding van. Ik weet dat de voorbereiding van, de, van die laatste wedstrijd eigenlijk ook vrij simpel was. Uh, dat ging dus wel over geni genieten in the Theater of Dreams. Want dat is het voor ons in die, uh, in die arena. Uh, ook het accent op Italië moet winnen en wij mogen winnen. Dus het verschil tussen twee woorden, van, en dat, ik probeerde dat ook te sturen bij de pers, schrijf maar mm -hmm. niet dat Oranje moet winnen, maar schrijf dat Oranje wil winnen. Het ene ja. komt van binnenuit wat wij ja, ja. willen, het andere is wat van buitenaf ja, dus... boven als druk bovenop je wordt geweest. Ja. En de taak van mij, en dat heb ik door de jaren ook moeten leren, is niet om. Uh, wat dan een beetje uit het Amerikaans zou... complicate the game, maar simplify the game. Mm -hmm. Uiteindelijk gaat het over simpele dingen. En ik was toen een relatief jonge coach... en ik had wel de neiging om het spel... nog ingewikkelder te maken dan het al was. Ja. Dus ik haalde alles erbij wat voor mij heel interessant was. Zoals? Ja, ik, ja, ik, ik hield wel wat een beetje van psychologie in die tijd. Uh, ik was toen met Freddy Ooyen en Peter Blitz. We waren toen twee kemphanen in, in de Nederlandse psychologie... Uh, in de tachtiger jaren. En dat nam ik wel mee, ik had mijn vooropleiding uh, uh, op de sportacademie gehad, ik had daarna algemene pedagogiek en wetenschapsfilosofie gedaan en daarna sportmanagement. Uh, dus ik had, ook, ik had ook wel het gevoel, ja, het verschil uiteindelijk, en dan komen we weer bij jouw sport, mm -hmm. uh, wat uh, Henk Gremse vroeger zei, het verschil zit uiteindelijk toch tussen de oren.
0: Ja. Maar dat is toch, uh, dat is toch ja, lijkt me heel juist om mee bezig te zijn, toch? Of, of was dat ja. te vooruitstrevend? Want je, je, je zei het net al. Ja, nee, dit, dat, dit dat was iets haar... wat ik inbracht. wat misschien wel te. Ik
1: weet dat ik het bij de jeugdteam inbracht. en toen was het wel een beetje te. Mm -hmm. um, ja, het was gewoon niet, het was niet geaccepteerd. Nou, je hoort toen nu nog was helemaal de... niet. Toen helemaal. En nee. te... uh, vergeet niet, in de tachtig jaren hadden we nog maar één prijsje gewonnen. Dat was met voetbal in 88. Ja. We, daarvoor hadden we Aart Schenk, Keeser Kerk. Dat is de jaren 70, 60. we hadden <laughs> ja. Johan Kruijf. We hadden een, uh, Anton Geesink. En we hadden een Fanny Blanke Schoen. Dat was ongeveer het hele spectrum. Ja, ja, ja als je dat vergelijkt met nu. Hè? Ja. En uh, presteren mocht eigenlijk niet. En een talent kreeg al een prijs. En nu is het talent eigenlijk een voorbode. Zo dan ga je er ook nog wat mee doen. Het wordt een soort persoonlijke verplichting om jezelf te ontplooien. Dus de complimenten die wij kregen na afloop van de Olympische Spelen... Uh, herinner ik me nog twee van, van mensen die ik eigenlijk wel goed kende. Uh, nou, gefeliciteerd met het behalen van de Olympische Spelen en de Olympische titel. Uh, en wat doe je voor je vak? Ja, en de je tweede vraag was van... Ja. Leuk dat je Olympisch kampioen bent geworden, maar jammer dat je geen vak hebt geleerd. <laughs> ja, dus, en ik zelf dacht van, nou, coaching is ongeveer... Uh, ik vergelijk het wel eens met een diamant. Uh, dat heeft zoveel facetten... En elke keer poets je bij wijze van spreken een van die facetten op... of het nou psychologie is, ja. of het is pedagogiek... of het is uh, hoe benader ik ze beter... hoe kan ik dingen eff effectiever en efficiënter gebeuren. Maar zodra je weer
0: een, vakje, een facetje polijst... lijkt de rest van de, van de diamant weer dof. Hoe deed je dat, met dat, hoe deed je dat psychologisch dan? Wat, wat, wat waren tactieken of dingen die jij in dat team bracht... Waar, wat, um, wat, wat, wat het stukje tussen de oren raakt?
1: Um, de taal die we spreken zoals, nou wat ik zo net zei, hè? dus heel, mm -hmm. heel nauwkeurig okay. proberen te zijn ja. over uh, mogen of moeten, ja. uh, zelf... norm of inter Precies. alles
0: naar het interessier ja. trekken.
1: Um, het Was natuurlijk niet een onervaren groepje wat ik kreeg. Ari Selinger nee. heeft echt het dak er voor ons uitgehaald, de muren opzij en onbegrensd denken. Ja. En die zei van, nou we maken, we hebben grote mensen in Nederland, met name boven de grote rivieren. Um, Hij kwam met het bankrasmodel, toch? En ik kwam een uit. Je het in het ja. bankrasmodel hadden wij een model neergezet wat, en dat is op zich nog wel interessant, wat uiteindelijk mm -hmm. uh, de norm is geworden, ook voor verdere sportontwikkeling in Nederland. Kun je heel even kort toelichten wat de bankrass Het bankrasmodel was. Was, uh, was het eerste model eigenlijk in Nederland. Je zegt we gaan. Er zijn gewoon 14 jongens of 12 jongens die hebben een droom. Uh, dan heb je twee mogelijkheden. Je praat over de droom en niemand luistert. Of je praat over de droom en je maakt je zorgen over dat niemand je begrijpt. En dan kun je daar dus gewoon je leven lang op blijven uh, kankeren. Of je zegt: we gaan aan de slag. En toen is uh, Bert Goedkoop en Marco Brouwers, die hebben Arie Selingen, die het jaar daarvoor in 1984 uh, tweede werd met de Amerikaanse vrouwen in Los Angeles, gevraagd: kom naar Nederland. Zijn zoon speelde al in Nederland bij Brother Martinez. En we halen twaalf jongens bij elkaar en we gaan trainen in de bankras. Dus 50 ballen, een goede ja. coach en een accommodatie. En een ham, en ambitie en ambitie stof 1. En meer heb je niet nodig. Ja. En het, het bankrasmodel is ook veel meer een manier van denken geworden.
0: Het is gewoon een commitment-strategie. Het is gewoon toch? een
1: commitment-uitspraak. Ja. Van ik geef me... is dus één ding vast in die tijd. Ik geef me over aan de coach. Ik ga niet elke keer in discussie. Ja, maar het kan ook anders. Want dat, 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 Zit vak, in ons. dat vak beheersen <laughs> in, in Nederland. is Nederlanders helemaal. <laughs> nou, dat, ja, dat, ja? ja, ik zal het maar eens eerder zeggen. Dat, ja. Ja, is, uh, Nederlanders zijn aan de andere kant razend adaptief. Hmm. Want als diezelfde Nederlanders in het buitenland gaan spelen... dan worden ze geprezen om hun werklust. Hun volgzaamheid. Contract is contract. En yes, but komt niet voor. Haal een buitenlandse trainer naar Nederland. Zeg, wat vind je nou de grootste karakteristiek van Nederland... Yes, but. Hm. Of als een Nederlander terugkomt uit het buitenland... zodra die schip hol raakt, komt het... fenomeen inspraak. Ja maar. Ja. ja maar. Dat heeft... Uh, ik heb een poosje in, in Griekenland... Uh, en met Guus Viering ben ik in Rusland geweest. Maar het is iets wat je... soms wel eens... helemaal dol maakt als coach. Van Elke keer maar overtuigen. En ik accepteer nou de expertise... die ik heb als coach, die jij nog niet hebt... maar misschien wel gaat krijgen. Um, aan de andere kant is dat ook de beste manier om beide systeem gewoon scherp te houden. Zowel... En dat gebeurde daar tijdens het, met het bankrasmodel? Ja, behoorlijk. De eerste jaren waren uh, met Ari Zelingen waren kenmerkte zich. We hebben geen idee hoe je topsport moet bedrijven. We hadden geen idee hoe je goed moest. We hadden wel getalenteerde spelers. Maar en dat
0: geen... zeiden jullie ook tegen jullie zelf?
1: We hebben geen nou, of... ik denk dat Bert Goedkoop en Marco Brouwers zijn de aanjagers geweest. Om dat ook publiekelijk uit te dragen. Ja. Daar voelde iedereen zich ges geschoffeerd. Jullie snappen er niks van. Dat is ongeveer de teneur om te zeggen. dat je... Maar heel langzamerhand. En er was toen met een aantal coaches. Pieter Murphy ho hoorde daarbij. Um, wij zijn wel de hele wereld rondgereisd om kennis op te halen. Omdat we die hier niet hadden. En toen Ari Seringer er kwam konden we zo naar de bankras gaan om daarna te kijken. Vervolgens komen internationale teams naar Nederland spelen. En kom je in contact met internationaal volleybal. <tiek> en ik raakte daarmee gefascineerd. Ja, jij noemde Duck Biel
0: als <tiek> uh, voorbeeld.
1: Ja, mijn, Arie ja. Selingen werd tweede bij de vrouwen en Doug Biel werd eerste bij de mannen. Die heeft in 1978 een nieuw systeem ontworpen wat in 1984 tot bloei kwam. Dat is ook vaak de periode drie à vier jaar die je minstens nodig hebt. Om een team te bouwen en hij heeft een concept ontwikkeld van spelen met specialismen. Dus als je zegt, er zijn een aantal dingen. De beste serveerders moeten altijd kunnen serveren als het spannend wordt. Mm -hmm. De beste passers moeten altijd kunnen pasen. De beste man die bovenhands kan spelen, onze spelverleden, moet altijd beschikbaar zijn. De beste aanvaller moet altijd beschikbaar zijn. Dat is een heel ander principe dan iedereen moet alles kunnen. Dat ja. is een soort allround principe, dat iedereen alles moet kunnen. En vervolgens krijg je altijd specialisatie. En <coughs> die specialisatie komt op een hoger niveau altijd weer tot een soort allround. En daarna komt weer een nieuwe specialisatie. Dat is gewoon ongeveer de wet van elke sport die zich ontwikkelt. En hij is de aanjager geweest van een nieuw model. En ik uh, leerde hem kennen en we hebben nu nog steeds wekelijks contact zo'n beetje met wekelijks, hem. Wekelijks Wekelijks, en soms wel uh, dagelijks. we dus zitten ik help, uh, we zetten samen een groot deel van de International Hall of Fame op. Die zit in Hollywood, de geboorteplaats van uh, volleybal. En daarnaast zit Springfield met de geboorteplaats van basketbal. Om te kijken of wij gewoon sporters kunnen eren die een grote bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van volleybal. En dat komt nu ook bij degene die een grote bijdrage heeft geleverd aan na zijn carrière. Dus Peter Blanchier en Ron Zwerver zitten erin. Vanuit hun uh, spelkwaliteit. Bas van ja. de Goor zit erin. Naast de spelkwaliteit. En ook de bijdrage die hij levert met zijn uh, Bas van de Goor Foundation. Ja.
0: Voor diabetes. Hm. Um, en die. Waar heb uh, je dit bij elkaar gebracht? Die, zeg maar. Want die, in 92, als jij coach wordt. Je ja. komt uit het bankrasmodel. Is, is dat toen op die manier doorgezet? En met deze wijsheid van een. een Doug Bill en op ja. een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je, dat je, dat je ja, coach wordt van het ja. grote Nederlandse volleybalteam. Wat dan zilver heeft ja, verloren of gewonnen in, tegen Brazilië. Voor ons gewonnen, maar, ook, maar ja. wel gewonnen.
1: He. Dus in die tijd was mijn slogan ook. You don't win silver, you lose gold. Ja. Dat was een soort Nike reclame.
0: Ja, en daar kom jij in. En hoe, kom, hoe, nou, hoe breng je dat samen met, nou, met de, alles?
1: De, de toe, wat ik erbij moet vertellen, dat ik van 80 tot 86 het Nederlands jeugdteam had gedaan. Hmm. Daar zaten al deze spelers bijna in. Ja. Die zijn de dus 86, 70 zeg maar, tot 92 met uh, Harry Brokking en Arie Sedlinger. hebben je iets gedaan wat ik niet zou kunnen? In die tijd niet en misschien nu nog niet. Waarom niet? Dat de, de commitment of dat in een nou, hal
0: elkaar die, die, opsluiten en trainen?
1: Ja, die vorm die toen nodig was, mm -hmm. is nu, weet ik niet of dat... als je het nu weer zou doen in dit tijdschrift, altijd weer de beste oplossing is. Dat weet je nooit. Ja. Kun je achteraf. Uh, wel heel groot maken, maar dat weten we niet zeker. Mm -hmm. uh, maar ik had die jongens dus al vijf, zes jaar onder mijn hoede gehad. Dus ik kende ze eigenlijk allemaal. Toen uh, de tweede plek van Barcelona geweest was, toen was het wel helder van... Hey, we moeten een nieuwe koers gaan varen. Dus wat ik toen gedaan heb is... In ieder geval zeggen: we stoppen met het bankrasmodel. Dus ik heb uh, veel contacten gehad met Italiaanse makelaars. Om te zorgen dat onze spelers bij de beste clubs in Italië terechtkwamen. En ook vaak met tweetal. Dus twee Nederlanders bij Parma, twee Nederlanders bij Treviso, twee Nederlanders bij.
0: Uh, Wat heb je Ravind. actief mee bemoeid? Als, uh, nou, dat ja. heb ik me heel
1: actief mee bemoeid. En dat heb ik het laatste stukje van dat ik nu technisch directeur was bij de volleybond, heb ik in de laatste drie maanden hebben we drie jongens transferred, zeg maar, tussen hun keuze. ...en de betere keuze die ik vond voor het nationaal team. Wat vinden die spelers daarvan? Um, die vinden dat eigenlijk wel heel prima. Hmm. Want die worden soms wel vermalen in de, in, de, in, de, in de kracht van de zaakwaarnemer... ...die wel heel veel belooft, maar ergens ook zijn efficiëntie heeft. Van ja, wacht even, ik heb een, een stal van 40 man. En die moet ik allemaal ergens plaatsen. En ik kijk alleen maar naar één ding. Van als je op de beste plek komt... Om er vervolgens je te ontwikkelen en eventueel de, de komende zomer weer iets bij te dragen aan het Nederlands mannen en vrouwenvoetbal. Ja. En dat is een uh, ontwikkeling waar we nu mee bezig zijn. Dat we eigenlijk met die sporters een soort carrièrecoach naast hun opleiding willen zeggen. Van goh, maar waar ga je nu eigenlijk naartoe? En waarom ga je daar naartoe? Mm -hmm. ja, ken, je, ken je de cultuur van die club? Ken je de cultuur van die coach die er staat? Hoe lang zit hij er al? Is er ook een kans dat hij, bij wijze van spreken, halverwege het seizoen weggaat? En wat ga je dan doen? Ja. Wat zijn jouw tekorten? Uh, en over het algemeen is alles wat we tekortkomen door de, het verschil in kracht van de Nederlandse competitie... Mm -hmm. vergeleken bij de internationale competitie, is de fysieke component ongelooflijk belangrijk. Dat is een uh, ondergeschoven kind in de mm -hmm. Nederlandse Eredivisie. Dus daar moet heel is veel echt aan... een
0: analyse van uh, waar kun je groeien, waar we, zou je ja. heen gaan... wat ja. is het best voor jou ja. om jezelf te ontwikkelen... wat dan ook het best zou zijn voor een Nederlands team, in, ja. indirect. Ja. ja, dus een ja. aantal...
1: Uh, want al die agenten hebben ook hun eigen treintje, noem ik dat maar. Ja. Dus die kennen drie of vier clubs heel ja. goed. En
0: die zijn ze, daar komen ze over de vloer. Ja, en dan heb je dus... Uh, je hebt, uh, ik zou denken dat dit in meerdere sporten ook heel gewoon ja. zou moeten zijn. Of niet? Of Ach, in het bedrijfsleven eigenlijk ook.
1: Tuurlijk, maar de agenten die zeggen van... Oké, okay, ik heb een treintje naar Duitsland. Dus je gaat uh -huh. van Nederland naar Münster of naar Aken. Dan ga je naar Schwerin, dan ga je naar Stuttgart en dan mag je naar Italië. Ja, en als je die route kent, dan lijkt dat de beste route. Maar elk mens is... Uniek. en elk mens is verschillend. En ieder heeft ook een verschillende traject nodig. Dus misschien is via Frankrijk voor sommigen een beter. Maar als die agent die contacten niet heeft, hmm. dan kom jij niet in, nee. uh, in de, op de goede plek. Maar jij krijgt je jongens, voornamelijk in Italië dus. It, nou, het is op het ogenblik Rusland, ja. wat we nu ja. wel even afgeblokt hebben. Uh, ja. Turkije. Uh, ...Italië, Frankrijk, Polen dat zijn, en Brazilië. Dat zijn de grote uh, volleyballanden. Maar
0: in, in de tijd van richting Atlanta was het... Uh, Italië, 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 Italië. Italië. Ja. Italië. Ja. En daar speelden ze ook dus tegen die Italiaanse ja. spelers... ...die ze later tegen zouden komen. Ja, als je, dat, als je dat diep analyseert...
1: ...of diep analyseert, hetzelfde fenomeen ziet... ...wat er in Engeland met voetbal gebeurt. Mm. Als het de sterkste competitie ergens is... Nederlands hockey heeft dat ook... ...dan komen de beste spelers uit het buitenland naar jou toe... Mm -hmm. Die gaan vervolgens de meest cruciale posities bezetten. Ja. En uiteindelijk wordt je nationaal teams wakker.
0: Ja, Engeland, Premier League. Ja, ja.
1: dus die, dat, um, dat, dat kon, daar kon ik niet zoveel in sturen. Ik kon wel sturen dat onze spelers meekwamen bij die teams... waarvan we dachten van, oké, okay, daar is de goede cultuur... daar is mm. een goede coach, daar leer ze het. En daar... ...Italië heeft dan ook... Uh, ...en ik weet dat uh, Blanchier en zwerven ...daar wel eens kwamen. Zo van, nou ja, de, de baas van Benetton komt binnen... ...en heeft gezegd, als jullie de komende vijf wedstrijden niet winnen... ...dan uh, halen we toch wel even een substantieel deel... ...van je salaris af. Ja. Dat, kun, dat kan daar gezegd worden... ...en wordt met enige trots via Schiphol bij ons gebracht. Mm. Als er in Nederland een, een betaling... ...een dag te laat is, dan is de... Is de, ...de wereld even te klein, laat ik ja. zo zeggen. Wij wonen dan in een andere cultuur... Ja. ...waarin... Uh, ja, we hebben, bijna, we hebben een egalitaire samenleving. We zijn mm -hmm. bijna iedereen is gelijk. Dat ja. heeft heel veel voordelen. Terwijl in Italië zie je echt de machtsstructuur met de hiërarchie. En de baas van de club is de hoofd van de sponsor. En kan gewoon de kleedkamer binnenlopen en vertelt hoe de, ja. hoe de handel erbij staat.
0: Maar hoe was dat voor de jongens? Ze he, hebben he, zo'n zo Ron Zwerver. Die, die... Nou, die, die... De, de, dat was toch, was toch de de man waar iedereen naar keek ook ja elke keer zien spelen in, oh, ja. zo indrukwekkend hoe hard nou ja dat is mooi
1: het is zo mooi ja. dat je het zegt want ik, 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 ik zit, ik, mijn flash gaat ogenblikkelijk naar de coolste baan waar ik jullie dan weer zie schaatsen ja. als je dan beneden aan de baan staat dan is topsport wel zo fascinerend snel en scherp en explosief dat je ja. dan zie je plotseling hoeveel energie en tijd er aan zin gestoken is want uh, ...het nadeel van topsport is dat het schijnbaar economisch en makkelijk is. Ja, je ziet
0: de getrainde, je ziet de achterkant niet, je ziet het je ziet alleen aan de, de voorkant. het veld op he, tv. Dus Je ziet
1: vedere ja. spelers die van, nou zo kan ik ook wel een balletje slaan, dat kan <laughs> ja. toch niet zo moeilijk zijn. Ja. Maar als je daar aan de baan bij Ahoy staat, dan denk je, wauw, ja. wat geweldig. Dat is bij jullie sport, bij het schaatsen ook zo. En dat is eigenlijk bij elke topsport, ja. en dat fascineert mij, mateloos... Uh, hoe bevoorrecht je bent als je daar dichtbij mag zijn. Ja. En als je dichtbij een proces mag zijn waarin spelers, en jij noemde Ronswerver, uh, de kwaliteit van Ronswerver was een dienende speler. Mm -hmm. Hij werd soms wel eens gepositioneerd als het uithangbord, ja. maar hij vindt het het allermooiste als andere spelers goed spelen en hij kan het fundament, bijvoorbeeld in de passing, verzorgen dat die anderen elke keer zitten. Daar, daar zit bij hem heel intrinsiek uh, zijn diepe waarde waarom hij volleybalt. Iets voor, met en voor een ander doen. Blanchier zit heel anders als spelverdeler. Die is, heeft de vaardigheid om het allerlaatste moment te beslissen. Wij speelden met hem ook een, uh, een systeem... uiteindelijk wat anders was dan alle andere landen op dat moment speelden. Uh, wij, uh, dat is te ingewikkeld om bijna om uit te leggen, Maar er lag heel veel... Laat de beslisruimte voor wat wij gingen doen bij de combinatie van de middenaanvallers, Bas van der Goor en Henk Jan, in combinatie met Peter Blasje. Mm -hmm. En die, die bijzonderheid van... Hij kon dat goed aan. Blasje ja. kon dat aan en ja. dat was hem ook op, op het lijf geschreven. Hij houdt van verantwoordelijkheid, hij houdt van
0: perfectionisme, hij houdt van ambitie... Um, dat is wel mooi, want hier hoor ik de coach de, de karakters analyseren. Ja. En ook de, wat je zegt, de kernwaarden van zijn spelers benoemen. Ja. Uh, ja. Is, is dat wat jou uh, kenmerkt? Ook uh, Je bent technisch directeur geweest. Ja. Hè? Met meerdere functies, uh, bij alle functies. Al zoveel verschillende bonden heb je bekleed. Uh, ik, heb, ik hoop je vaak over visie horen praten. En, en uiteindelijk komt dat, komt dat stukje volgens mij ook heel erg neer op die kernwaarden. Ja. Ja. Wat iemand drijft. Hè? Ja. Een podcast heet Drive... Waar, waar zit dat bij jou? Wat is dat stukje gedrevenheid? Waar zit dat überhaupt in? Herken je dat ook bij coaches toen je technisch directeur was? Of als coach bij spelers? Um. Wat is ja, die? Ja, de, kijk, 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 what, kijk je daarna de, naar de... What
1: makes you tick? Ja, wat,
0: ja, ja, is dat de bril waardoor jij, waardoor jij kijkt? Naar, uh, als jij, als jij sport. Bij, even
1: terug, als we het even ja. dat team hebben, hebben we in uh, 93 zei ik van goh, het moet, we moeten er toch anders doen. Heb ik een grote clipper gehuurd, de Hollandia, 36 meter. En daar wou ik een aantal dingen samen met de staf in hele speelse vorm eigenlijk een beetje boven tafel halen. Hoe ver voor de spelen zitten we hier? Uh, vier jaar, vier jaar, echt. Oh, ja, zo ben je begonnen. 93 94, ja. 95, 96. Ja. Ja. Um, en eigenlijk is dan de centrale vraag: hou, hou jij van volleybal of hou je he, van die sport? En het antwoord is natuurlijk ja. Tuurlijk. Ja. Maar dan is de vraag: waarom? He, dus pak je plato waar uit de kast en zeg nee. Nou, stel nou eens de bron, waarom, waarom hou je nog? Ja, nou, ik vind het leuk, nee, maar waarom vind je dat leuk? He, dus als jij niet prijsgeeft wat voor jou waardevol is, mm -hmm. dan kan ik nooit waarde toevoegen. Want elke keer als, je, als ik denk: van, Nou, dit is iets heel goeds, dan zeg je ja, maar dat past me niet. Mm -hmm. Dus in die analyse waren een aantal spelers, die wilden bij wijze van spreken, miljonair worden. Ja. Een aantal spelers wilden gewoon de hele wereld zien. Een aantal spelers wilden uh, olympisch kampioen worden, maar niet iedereen. Omdat dat gewoon ook een verschil... De een heeft daar veel meer aarzelingen bij of heeft hele andere waarden dan het resultaat als waarde. Mm -hmm. Met de consequenties daarvan. Um, we
0: hebben, ik heb dat dus durfden niet, ze dat trouwens ook uit te spreken? Uh, nou dat is heel dan moeilijk hè. He? Ja, maar ik kan je voorstellen dat je als waarde hebt... Ik, je zegt, ik wil meer en worden. Dat, dat, dat zou je... Lijkt me, je zou als coach kunnen denken of als medespeler... Ja, kom op, daarvoor zijn we hier niet. We willen toch die wedstrijd winnen. Terwijl het, het kan echt. Een drijfveer van iemand zijn natuurlijk. En het is helemaal niks mis mee. Nee. Alleen het is niet een collectieve waarde. Precies.
1: Hè? Dus dan uiteindelijk wordt het dan samengevat tot een paar... En ik noem mm. maar even het Cervelo testteam... Waar ik ook manager bij geweest ben. Was een van de, na volleybal... Een van de leukste, spannende dingen die ik gedaan heb. Daar stond op de bib short, dus op de, op de broekje, stond Unite, Sacrifice, um, Innovation. Innovatie, omdat dat heel belangrijk voor het ja. bedrijf was. A sacrifice, omdat je nogal wat moet opofferen om bij wielrennen gewoon de top te bereiken. Unite, we gaan dat in een speciaal meer samen doen. En in de binnenkant van het shirt was gestikt Honesty. Want dat kun je beter in dat wielrennen. In die tijd wilden wij gewoon ja. een ploeg hebben die onderling met elkaar, eerlijk met elkaar omging. Um, we waren bereid om geen we gaan me, geen medicamenten toestaan, terwijl je weet als iedereen EPO gebruikt, dan word je gewoon 181 tot 190, mm -hmm. zo simpel was mm -hmm. het um, maar je raakt ook iets aan waardoor uh, spelers onderling, maar de staf ook met elkaar dat mm -hmm. je elkaar accountable kunt houden, dat je elkaar af ja. kunt rekenen, zo van als we zeggen van, goh, het is belangrijk, ik noem het ook maar iets als, uh, loyaliteit naar elkaar, dus ook op tijd op de training komen ja. de training begint nooit te laat als wij dat met elkaar belangrijk vinden... en we hebben dat als waardig dat ja. Jij ik...
0: niet als coach, maar als geheel. Als geheel want ja. je
1: steelt namelijk ook ruimte van iemand anders... die wel op tijd is. Ja. En wat je vaak ziet gebeuren bij een vergadering: we moeten even wachten op figuur X. Dus dan beloon je degene die te laat komt... en je beledigt degene die op tijd is. Mm -hmm. dus, dus de training start altijd om 11 uur. De training gaat ook altijd door. In Griekenland... Daar, waar ze een andere cultuur hebben, daar begrijpen ze daar natuurlijk helemaal niks van. Op tijd beginnen. Is dat, op tijd beginnen is, dat is net zoals het academisch kwartiertje, dat, ja. heeft, wel, dat ja. heeft wel wat speelruimte. Andere waarden. In, in absolute term, in mm -hmm. het leven is het natuurlijk volstrekt zinloos. Uh, maar ik was daar zelf wat door ook wel geobsedeerd. Dat ik zei van goh, als wij nu altijd elke dag een minuut, elke uur een minuut te laat beginnen. Stel je voor, je komt bij de koning uiteindelijk en je wordt tweede. En die vraagt van, hoe ging dat bij de training? Begonnen jullie altijd een beetje op tijd? Van, nou, we begonnen altijd een minuutje later. Hoeveel uren hebben jullie getraind? 10.000 uur. Dus de kans is dat de Italianen tienduizend minuten meer getraind hebben dan jullie omdat zij mm. op tijd begonnen. Mm -hmm. En als je dan met één punt verliest aan het eind, ja. ben je dan ook iets vergeten om te doen, waardoor je zelf slapeloze nachten voor jezelf creëert.
0: Ja. Nou, zo. Dus dit is een discussie die je kan voeren ook met een team en met alle waarden. Want je, zegt, je noemt net Cervelo en de waarden die dan op je shirt staan en ook op de binnenkant van het shirt. Heel mooi. Um, prachtige waarden om na te streven, maar heel vaak, en ook binnen bedrijven natuurlijk, zijn dat, zijn dat bedachte waarden. Ja. Die een leiding ergens heel mooi vindt of een bedrijf heel mooi vindt. Deze waren door de jongens zelf bedacht. Precies, hoe, want hoe... Het, vaak blijven het dan loze kreten die er blijven hangen. Ja. Uh, hoe, hoe, krijg je die, hoe krijg je die heel concreet? Ten eerste al door de jongens, hoe breng je dat samen? Hoe, hoe werkt zo'n proces? Wat ga je dan doen? Want toen was jij, ja, los van een coach, ja. je bent technisch directeur geweest. Hoe, hoe ga je aan de slag als je begint? Nou, dit, die dingen zijn, de, die, het, het spannende daarvan is dat het fluctueert
1: uiteindelijk met de samenstelling van het team. Want het team kan op een gegeven moment helemaal door elkaar komen. Ja. En blijven dan diezelfde ja. waarden staan? Nou. Nee, dus? Nee. nee, natuurlijk niet. Want er zijn andere mensen uiteindelijk. Maar nou, wat is het team dan? Um, zijn dat dan nou, altijd er zijn, die mensen? Of is nou, het, nee, er is zijn ook mensen die, die passen niet binnen de waarde. En dan, dan kom je als bondscoach... Uh, in een heel lastig parket... omdat je eigenlijk met je handen gebonden over de weg loopt. Want ik heb geen keuze uit... 50 of 100 spelers die dat kunnen. Er waren twaalf, dertien mensen in Nederland... die de vaardigheid, de maturiteit hadden... Um, de training hadden gehad om dit traject gewoon te volbrengen. Er was geen alternatief. Er waren geen, er waren geen meer spelers. Wel misschien op de laatste posities, maar niet als team, als geheel. Ja, en dan komt er eigenlijk toch meer op feedback uh, en correctie. Want
0: ja, iedereen die gewoon echt over de grens gaat op de waarden, moet je wel aanspreken. En heb je een voorbeeld? Bijvoorbeeld, of, of dat kan in iedere hoedanigheid zijn. Het hoeft niet per se de volleyballers te zijn.
1: Nou, als je het gewoon hebt over dingen samen doen als
0: team, of uh, is
1: iets waar je wat je belangrijk vindt. Mm -hmm. En er zijn dingen waarop je zit, ah, ik met... ben
0: een uh, topspeler of ik ben een top wielrenner. En ik, ik zit wel in het team, maar een van die waarden vind ik even voor mezelf iets minder belangrijk. Ja, en dan kan, ik ga dat, iets muiten.
1: Nou, dat, dat ja, dan is het van ga je als coach daar ogenblik zeggen van, ja, dat accepteer ik niet. Mm -hmm. En dan is het vroeger of later de keuze aan die speler om dat te doen. Er zijn spelers uitgegaan die niet voldeden aan een aantal waarden. Ik ga geen voorbeelden mm -hmm. noemen. Um, maar het zit een soort manier van total commitment. Maar dat wil niet zeggen dat je 100% of 24 uur per dag steeds beschikbaar bent. Het gaat erom dat als je aan het werk bent en je attitude hebt van wij komen een een van de waarden wij laten altijd een zaal schoon
0: achter. Sweep the sheds, zouden de All Blacks zeggen, de Nieuw-Zeelandse rugbyers.
1: Nou, wij waren in sommige opzichten ja. een All Blacks een beetje Ik wou dat zeggen, zijn. ja. Um, en wat mij altijd wel aanvalt, uh, Olaf van der Meulen Jan Posten, maar twee jongens uit Friesland, die namen regelmatig oranje koek mee voor de zaalbeheerder. Ja. Want uiteindelijk is de zaalbeheerder één persoon, een hele belangrijke in de keten, die ervoor zorgt dat de vloer schoon is, want wij liggen nogal wat te kronkelen op die vloer en te duiken op die vloer. Dus enige vorm van hygiëne wordt door de. En het opbouwen van het veld wordt door de zaalbeheerder gedaan en daar moet je dankbaar voor zijn. Want het, je bent een geprivilegieerd, je bent bevoorrecht dat je in dat vak zit en hoeveel mensen dingen voor je doen. En ik heb dat toen in mijn tijd bij het NOC uitgerekend en dat is ongeveer nog steeds zo. Een topsporter, een A-sporter krijgt gemiddeld van de samenleving 100.000 euro per jaar. Ja,
0: alles gerekend, uh, faciliteiten, coaches, staf, begeleiding. Ja. Mm -hmm. Gemiddeld hè?
1: Ja. Als je dan tien jaar erin zit, is, is er een miljoen in jou geïnvesteerd. Dan is het toch logisch dat je iets terugdoet voor de samenleving. Ja. Dan is het toch logisch dat je back to school gaat. Dan is het toch logisch dat je naar je uh, iets wil doen. Niet alleen voor een sponsor, maar gewoon voor om niet om iets te doen. En dat vind ik soms wel eens uh, moeilijk met de komst, opkomst van zeg maar, de zaak waarnemen. Dat die bijna een muur tussen de sporter, die het krijgt. En de aanbieder die het gegeven heeft, het platform gecreëerd heeft... om te zeggen, van, oh, hoe ga je daar nou iets van teruggeven... niet alleen van jouw ervaring in een presentatie van een uur... Mm -hmm. maar in een wat diepere inspiratiebron voor sporters. Mm -hmm. um, en ik denk dat de, af en toe zo'n crisis die je hebt... Wel, wel eens goed is om alles weer een keer um, te herdefiniëren. We ja. He, gaan maar even weer naar de actualiteit... Um, als uh, deze geweldige uh, ellende in Oekraïne gebeurt... Openen wij, opent de mensheid zich plotseling. Ja. Of het nou Polen zijn, of ja. Duitsers, of Nederlanders. Overal gebeurt het. Um, en dan laten we ons plotseling van een bijzonder goede kant zien. En het is dan altijd zo jammer dat als dat wegvalt... dat wij zo snel de neiging hebben om terug te vallen op het oude normaal. Mm -hmm. Terwijl we wat nieuws hadden kunnen leren. Mm -hmm. En daar ben ik uh, zelf af en toe wel eens uh, niet zo positief
0: over de leercapaciteit van de mensheid.
1: Nee. Nee. nee, nee.
0: Dat, uh, als je de geschiedenis. Uh, het is een nee. cyclus die zich blijft herhalen.
1: Hè? Het is een. Um, een, droege, een droevige boekenkast. <laughs> als je daarnaar kijkt. Ja. Ja. Of het nou corona is. We willen allemaal terug naar het oude normaal. We moeten ja. allemaal direct weer in de auto rijden. Terwijl we net geleerd hebben dat autorijden volstrekt
0: overbodig is en dat je heel veel op afstand Ja, op het dag. is toch, moeilijke tijden creëren, sterke mensen, sterke mensen creëren, ja. goede tijden, goede tijden creëren, weer zwakke ja. mensen, zwakke mensen creëren, weer slechte tijden. Ja. En,
1: dus als beleidsmaker ja. moet je steeds anticyclisch mm -hmm. doen. Dat is heel mm -hmm. moeilijk, want dan zeg je van het gaat heel goed, we gaan een cursus leidinggeven doen. Dan zegt hij, was dat nou voor
0: nodig? Westerwind, ja.
1: Westenwind, economie komt uit Amerika. Ja. De beurskoersen gaan omhoog en nou, ik word rijker.
0: Ik, uh, jij uh, hebt in een interview uh, aangegeven uh, dat, dat jij pleit voor meer filosofie als vak. Ja. Ja. Dan ja, uh, heb je mij, denk ik, ja, geweldig. Waarom?
1: Um, om het, het, je moet altijd uitkijken of het je persoonlijke ervaring is als je die gewoon uh, uh, uitnut. Ik heb de sportacademie mm -hmm. gedaan. Dat er waren zoveel vakken dat het diepgang had. Ja. Uh, maar het raakte wel heel veel onderdelen van marketing tot fysiologie, tot uh, inspanningsfysiologie, fysiotherapie, uh, kennis van het lichaam, kennis van de inspanningsfysiologie. Er uh, zat nog wat marketing bij, maar ook pedagogiek en psychologie, dat je denkt van, en filosofie dat je denkt van ja, het is goed dat je accepteert, begrijpt dat mensen vanuit andere uitgangspunten op een totaal andere weg toch hetzelfde doel kunnen bereiken. Ja. Dat geeft een vorm van um, compassie met de ander. Verbreed je inlevingsvermogen. Ja, en perspectief
0: dat verbreed, ja.
1: Wordt veel breder. En je, je komt op een gegeven moment ook tot acceptatie dat mensen anders mogen en kunnen denken. Zonder dat dat slecht is. En dat verhindert je ervan om altijd van die stellingen in te nemen. Dat ja. jij wel weet hoe de wereld gerund wordt worden. En dat de claim van uh, het succes bij jou, van jou afhankelijk is. Jij hebt daar een bijdrage in. Groot of klein. Laten andere kant dat maar beoordelen. Um, maar ik vind zeker ook... Het wordt steeds sterker als ik zie hoe moeilijk dat vak van coaching is... en hoe moeilijk het is om mensen te helpen. Dat filosofie daar een hele goede bouwsteen in is... om um, daar af en toe iets iets te doen. Dus ik ben Misschien
0: ook, betere vragen te stellen ook. En inderdaad, ja, inderdaad ja, niet je, meteen je, ergens binnen te komen en zeggen... ik weet hoe het werkt, we gaan het zo doen.
1: Dit is de enige manier. Een beetje socratisch uh, ja. nadenken over de, over de wereld is... Maar mensen vinden dat wel heel moeilijk. Het is
0: ontzettend moeilijk, want je ja. moet je eigen oordeel inhouden of even parkeren. Natuurlijk, als je ergens binnenkomt helemaal, als je, ja. je, bent, je hebt hard gewerkt, je bent een coach, je hebt een visie, je hebt een idee ja. ergens over. Dus ja. je, je bent heel erg geneigd natuurlijk om dat meteen ergens op te leggen ja. en een mening te hebben. Ja. Meteen, hey, nee, ja. totaal belachelijk, verkeerd, ja. dit is goed.
1: Nou, ik, ik zie het ook in uh, mijn leeftijdsgenoot uh, Louis, die... Die blijft maar leren. Die, we hebben dezelfde op we houden van mensen. We proberen een hmm. beetje duidelijk te zijn. En we vergeten niet waar we vandaan komen. Beetje zo'n drie-luikje. En wat hij nu doet is zo anders dan wat hij deed. Ja. Uh, ik zie hem nu ook geniet, echt genieten van wat, waar hij mee bezig is. En weer een nieuwe spelvorm uh, bedenken. Wat weer nieuwe opties en nieuw. Omdat het in de tijdschrift, in de context van vandaag. Zijn spelers toch heel anders dan zeg maar 15 of 20 jaar geleden. Ook zijn team van 95. Is, heeft niks te maken met het moderne spel van uh, 2022.
0: Ja, ik vind het fascinerend. Er zitten heel veel mooie lessen in filosofie. Natuurlijk, als ja. je bedenkt hoe het leven in elkaar zit... hoe iemand anders reageert, wat je daarmee kan... Ja. Ja, het zegt iets over onszelf. dus wijsheid die in ons zit en die in een team zit. En die je naar, naar je boven, naar boven ja. kan krijgen.
1: Een beetje de wisdom of the crowd. Ja. Uiteindelijk dat was, dat was denk ik... Als we daar...
0: Moet je wel goed we... begeleiden denk
1: ik. Ja, ja nou, René ten Bosch. Dat is een Nederlandse hm. filosoof. Dat is denken des vaderlands geweest. Daar heb ik wel een paar keer een interview mee gedaan. Uh, fascinerend hoe hij naar sport kijkt. En mijn droom was afgelopen jaren ook steeds van okay, we gaan een week van het volleybal doen en René ten Bos nodig ik uit. Ik wil balken en er wel eens bij hebben. Vanuit allemaal verschillende invalshoeken. Hoe kijken jullie nou eigenlijk naar sport of wat denken jullie eigenlijk waar, wat, wat wij aan het doen zijn? En wat kunnen wij leren als wij gewoon met jullie in gesprek gaan? Corona heeft dan natuurlijk een geweldige steen in die vijver gegooid, want ja, dat soort dingen op afstand doen kan al, dat werkt niet. Dat kan alleen maar in de besloten, intieme ruimte van Ogen, gevoel, uh, het activeren van alle zintuigen. Mm. He, dus onze ja, onze zintuigen... moet
0: moeten mensen bij elkaar brengen. Zintuigen hebben we om zin te geven aan het tuig om ons heen. Oké, ja, die vind ik mooi. Zintuigen hebben we om zin te geven aan het tuig om ons
1: heen. En het tuig bedoel ik niet mensen, maar gewoon alles om ons heen. Mm -hmm. Daar zijn onze zintuigen voor. Dus als je zegt, ik doe het alleen op het brein... Mm -hmm dan laat ik heel veel achterwezen. Als ik het alleen op het gevoel doe, dan mis ik ook wel wat. Hoofd en hart. Hoofd, hart, eh, gevoel, maar ook luisteren en zien. Uh, dus ik begrijp niet, uh, maar dat komt misschien door mijn... Uh, terwijl de sport steeds beter wordt. Ik leer elke keer als ik een zaal binnenstap. Dan voel ik en dan ruik ik en dan proef ik of er spanning is of geen spanning is. Jij kent dat zelf ook wel. There's something in the air, mm -hmm. in the elf, bijvoorbeeld. Mm -hmm.
0: Ja, ik denk ook dat, dat je dat oh heb ik ook als ik voor groepen spreek bij, bij bedrijven. Of bij. En ik denk dat bedrijfsleiders dat. of managers die teams leiden zelf ook vaak wel. Je, je proeft ergens hoe een sfeer zit. wat het probleem is. En wat ja. dat is heel fascinerend. Ja. Hè? Dat, is, ja. dat is wat mensen zeggen dat het probleem is. Wat, wat, je, wat je aanvoelt. Wat, wat ergens zou kunnen spelen. Verder. Zonder dat je. Ik denk niet dat je moet denken. Hè, wederom dat je ja. weet wat er speelt. als je dat voelt. Maar je, 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 het is ergens een sfeer die je voelt. En dat maakt
1: het dus. Aan de ene kant heel erg spannend, mm -hmm. zo'n proces met een team doorlopen, want het zijn toch twaalf of twintig verschillende individuen, plus een staf van vijf à tien man, dat is echt al, dan zit je al op de, op de rand van span of control. Hè? Ja. Uh, van Kun je dat nog wel goed managen of gok je erbij een aantal dingen waarop dat het wel goed zal komen of hoop je dat sporters of mensen gewoon de goede keuzes maken? Um, en terug dan naar uh, de rol van filosofie voor mij zou het heel belangrijk zijn ook bij wijze van wat nu een accent in de samenleving is, een veilig sportklimaat of een mm -hmm. veilige woon, werk leefomgeving um, in deze uh, maatschappij waar steeds ook uh, andere mensen binnenkomen met hele andere culturen, als je dat gewoon niet meekrijgt kun je dat ook niet accepteren en loop je dus het risico dat er uiteindelijk een splitsing in de maatschappij komt van arm en rijk uh, fit en niet fit, hoog opgeleid, laag opgeleid, mm -hmm. en anders denkende, andere geloven die waarbij geloven vaak uit uh, vrede gevoelens begonnen is, maar soms kunnen eindigen in ja. uh, ongelooflijke...
0: Nou ja, je oorlogen. ziet dat dat en, zie je gebeuren eigenlijk. Hè? Ray Dalio heeft daar een mooi boek over geschreven, de, waar die de hele wereldorde probeert uh, ja, te verklaren op basis van historisch onderzoek. Hè? Inderdaad, dat, dat, dat je Eigenlijk, hè, jij, eigenlijk hoor ik jou ook wel zeggen. De naoorlogse opbouw, wederopbouw heeft natuurlijk ook uiteindelijk... voor heel veel welvaart gezorgd, ja. voor, voor hele mooie dingen. Voor heel veel ja, uh, ja, zaken waar we nu aan hechten... die we, die we in onze maatschappij hebben, Waar we ons misschien niet eens meer altijd van bewust zijn. Als nee. het gaat om gezondheidszorg, scholing, nee. ja. vrij kunnen sporten. U überhaupt, überhaupt. Ja. ons druk maken om topsport, zeg maar. Ja. Wat ook ja. niet zozeer een primaire levensbehoefte is. Uh, maar dat dat ook kan doorschieten in, in, in een soort fase waarin je uh, steeds meer ongelijkheid krijgt. Um, uh, dat, dat niemand zijn positie meer wil opgeven. Nee. Zodat, dat er een soort shift komt tussen, inderdaad, een soort ja, echt een tweedeling. Ja. Nou, en, en, en,
1: en als we teruggaan naar wat ik dan maar bewegen en sport noem. Uh, daar kunnen wij met onze 24.000 verenigingen echt wel een kleine bijdrage, of misschien nou, wel een grote bijdrage, en leveren als ik, ik uh, hoor.
0: Ik, ik kom hier op de, ik ben op voetbal gegaan nadat nou ja. ik stop ben met schaatsen. Dat is per definitie dat daar. De, de, de dakdekker, de schilder, de arts, de ja, advocaat, dat de ver, ondernemer. Alles, alles dat komt verenigt, bij elkaar. Dat verenigt letterlijk. Ja, je maakt een, 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 een grap over ja. met een politiek geladen tintje. Of de ene denkt zo en dat proef je al. En dan, maar je krijgt, wel ja. allemaal je krijgt wel een veel be beter beeld van de hoe de maatschappij werkt. Ja, hoe de samenleving ja, ja. werkt.
1: En dus is het voor uh, nou, een groepje waar we mee uh, gestart zijn onbegrijpelijk dat de overheid nog steeds niet ziet welke... Guus Erik Schedder, onder andere. Uh, Louis van Gaal, ja. Epke Zonderland, Bas van der Goor en uh, Sarine Wiegman... als mm -hmm. hart in het, uh, in het team. Mooi groepje. Um, ja, vinden wij dat bewegen gewoon... Een, een gratis medicijn is naast vaccinatie. Maar daarnaast preventief gewoon geweldig kan zorgen... om op termijn de zorg te ontzorgen. Mm -hmm. En op de basisschool, de basisschool kan ontlasten van heel veel... Uh, uh, ja, Zorg om mensen te laten bewegen. Iedereen zit maar. De kinderen willen niet zitten. Die willen graag bewegen. Moeten we niet even... een beetje
0: terug naar het oude gymnasium in Griekenland? Ja. Hè? Het fysieke, ja. De fysieke ja. opvoeding en, en hardheid twee... en zelfkennis en de filosofische. Ja, maar wel, wel 2.0. Iets anders. Nee, uiteraard. Iets andere arena. <laughs> ja. 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 ja.
1: Nou, dat je... Weet je, dat, dat besef dat dat soort concepten helemaal niet nieuw zijn, maar eigenlijk en ja. een soort revival nodig hebben, mm -hmm. is natuurlijk heel raar dat je een kabinet hebt of een uh, regering die met elkaar vindt dat ze contact hebben met de samenleving, waarbij ik het, het kabinet is ongeveer ons hoofd, ja. en de rest van het land is uh, ja, dat zijn, bij de nek afgesneden. Dat is gewoon bij de nek afgesneden, en dat doen we in sport ook. Descartes heeft daar de fout gemaakt. Dat wij, ik, ik denk dus ik ja. ben. Ja. Dus we begrijpen een psycholoog voor het hoofd en we hebben een fysieke trainer voor het lichaam. Terwijl iedereen weet dat dat hoofd en het lichaam en het hart gewoon onverbrekelijk met elkaar verbonden is. In gezondheid, in gelukse ervaring, in productiviteit en in samenhang van de samenleving. En het blijft voor mij onbegrijpelijk dat in Den Haag in, bij het kabinet niemand de guts heeft om die,
0: om die verschillende departementen aan elkaar te plakken. Mm -hmm. dus we hebben het dus Er zijn wel individuele Kamerleden die daarmee bezig zijn. Ja, maar er toch? zijn vijf
1: ja. mensen die gewoon bij, bij zo'n specialistische groep bij elkaar komen. En we hebben nu twintig fracties. Dus Pieter Omzicht heeft een halve beleidsmedewerker. Dus die moet zich wel gaan concentreren op één of twee thema's. Mm -hmm. En de rest kan hij niet doen. Terwijl dat een vaardige politie is. Is dit is.
0: gewoon een ontbreken van... Hè, dat, dat heb ik zo vaak van een visie hierop. Van een idee hierop. Is het, is het zoveel pragmatisme tegenwoordig... dat het, dat het ja, een beetje schipperen wordt... en een beetje aanpassen ja. aan de omstandigheden. Het, Reactief in plaats van...
1: Het is man, het is managen van het land. Het ja. is niet het leiden van het land. Dus als er 51% voor is, dan gaan we dat doen. Uh, en mijn... Onze uitdaging is op het ogenblik, je ziet het bij wijze spreken bij de omroepen, de ontzuiling. We ja. zijn in zuilen groot geworden. Je, ja. houd, je houdt van Ajax of je houdt ja. van veilig. We hadden dit, houdt van de norm, Aarschenk. dit
0: zijn de regels. Dit ja. Hier voldoen we aan de de en dit is veilig.
1: En de overheid regelt dat voor jou. En we hebben nu gewoon een soort onzuiling. Want ja, wat maakt het mij uit of nou Bien en Vara boven staat of KRO of mm. Avro, dat maakt. Daarom kijk ik niet naar een programma. Ik kijk naar een programma. Omdat het ja, we is.
0: krijgen niet meer onze kaders mee, vanuit een nee. zuil of vanuit een Nee, uh, nee. die moeten
1: en, we zelf gaan verzinnen. En als je de zuilen ziet in, bij de overheid, wij sturen een brief naar economische zaken. In die zeven we hebben een brief met een vraag gestuurd naar economische zaken, werkgelegenheid, zorg, onderwijs en uh, sport. En de andere vier departementen zien daar onder de naam van Joop Albeda, Guus Hering, Louis van Gaal staan. En ze zeggen, oké, okay, welke vraag het ook is, dat gaat naar VWS. Maar dat was geen vraag over VWS, dat was een vraag aan economische zaken. Ja. Dus ze blijven in die zuil
0: hangen, dus de oplossing moet dan ook uit de zuil komen. En de, op, de zuil is de oplossing niet. Dus het, zijn, het zijn de individuele teamleden, Joop... die ja. allemaal wel een kracht hebben... maar die niet samen In spelen als geheel.
1: Nee, en dan zeg ik... Van, ja, dat, zoals wij Rijkswaterstaat hebben... als het water omhoog komt, verhogen we de dijken. Of Thierry Baudet nou aan het bewind is... of Mark Rutte... maakt ons niks uit. Zo zou je ook Rijksvitaliteit... en je zou Rijksonderwijs moeten hebben... en Rijksveiligheid... dat, staat, dat is boven of buiten politiek... en niet afhankelijk van de samenstelling van het kabinet. Dat willen wij met elkaar... Mm. En geld kan toch, als je gewoon visie hebt, is geld een bijproduct van vertrouwen. Het kan toch niet zo zijn dat wij steeds maar een, een wisselend onderwijspakket hebben. Omdat iemand weer wat nieuws bedenkt. Onderwijs is een fundamenteel plek waar kinderen langs mogen gaan om zich te gaan een basis te krijgen voor hun ontwikkeling. En moet voor iedereen toegankelijk zijn. En daar moeten de dingen in zitten die... Wij belangrijk vinden met elkaar. En niet alleen maar de besturen van een school. Waarom? Uh,
0: hebben, volgens mij laten we in topsport best wel zien dat het kan. Daar heb jij een aanzet ja. toegegeven uh, als technisch directeur van het NRC-NSF. Sydney verantwoordelijk ook veel medailles gehaald. Maurits Hendricks uh, met een top 10 ambitie uh, heeft dat doorgetrokken. Nou, wij laten zien dat het kan als ja. Nederland. Een top ja. 10 ambitie als klein topsportlandje. Ja. Wat, wat, dat, maar dat is super mooi, topsport. Ik ja. ben fan van topsport. Ik vind dat we ambitie mogen tonen dat, 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 dat we laten zien dat het kan. Dan moet toch ook... als je daar een goed programma ja. maakt... moet dat toch ook voor onderwijs kunnen gelden? Dan moet je toch ook kunnen zeggen... Hé, waarom hebben we niet de ambitie dat we... Nou, omdat we het eerst weggegeven zijn. 10 kunnen zijn in, in, in onderwijs... en dan ja. niet alleen in resultaat van uh, schoolcijfers... maar überhaupt in, in, in scholing... in brede interesses... in, in filosofische scholing... in fysieke Om, scholing... in omdat vakkennis. Een, op een
1: aantal, omdat een aantal onderwerpen voor ons... nog niet zo meetbaar zijn zoals we het nu hebben. Hè? Scholen ja. worden, uit, worden eigenlijk beloond voor hun output... Ja. Um, in zorg hebben we alles naar de een deel naar de markt
0: laten gaan... die natuurlijk alleen maar curatief geïnteresseerd is... en niet preventief mm. geïnteresseerd is. Nou, Het is een topsportdeels ook zo natuurlijk. Hè? We meten het af Absoluut. in medailles. De ja. vraag is, ja, het is
1: de heeft vraag dat is, dan de
0: waarde? Ja.
1: Nou ja, Ik denk dat dat een actuele vraag is. In hoeverre gaat de 37e medaille nog iets bijdragen? Mm -hmm. He, dus even terug naar, uh, naar het begin. Toen wij Olympisch kampioen werden... weet iedereen wie de anderen waren. Dat was Bart Brentjes, waren de hockeymannen... en ja. dat waren de, de roeiers en dat waren de volleyballers. Er waren ook maar drie netten waar je naar mocht kijken. Nederland 1, 2 of 3. Dus de keuze was snel gemaakt. Dus iedereen keek naar het volleybal. Ja. Maar daarna is het internet geëxplodeerd. En hebben we allemaal uh, livestreams. Dus de niche kijkt naar zijn eigen sport. En, het, en de samenhang dreigt weg te vallen. Hmm. En dat is wel, dat is wel een, um, een collectieve uitdaging van hoe... En, en we zien het nu ook heel sterk in, in de samenstelling van de Kamer... Hoe kun je gewoon dit land bestuur houden als mensen gewoon eerst zich aansluiten bij een team. Dan zeggen op een deel van het team ben ik het niet mee eens. Maar ik ga dus op basis van het team wel in de kamer zitten. Maar ik ben het er niet meer mee eens. En ik heb een eigen fractie. Dan hebben we gewoon in 150 individuen uiteindelijk... zouden we theoretisch in de Kamer kunnen hebben. Mm -hmm. We hebben een goede coach nodig die die, die, die ja, maar mensen maar, maar, samenbrengt. Ja, nee, we, hebben, nee, we hebben gewoon nieuwe, nieuwe ja? compartimenten nodig. Waar mm -hmm. we zeggen van, goh, welke dingen zouden elke partij belangrijk vinden? Wie, Wat is nou goed voor het land? Ja. Dat is onderwijs, ja. dat is veiligheid. En dan kan cyberveiligheid, maar ook defensie valt eronder. Dat is zorg. Ja, je begint eigenlijk met een aantal... Vier, vijf ja, los basisdingen. van hoe je
0: het invult, wat is belangrijk als basis? En dat, dat zijn weer de basiscomponenten die, waarmee je ook een Olympische finale dat, dat, dat wint doe je Die moeten goed zijn. Dat doe je
1: dezelfde vijf, vijf dingen. Oh, nee, he, techniek, tactiek, ja. strategie, fysiek, ja. mentaal. Dan heb je de vijf Onderwijs, dingen Onderwijs, zorg,
0: uh, ja.
1: defensie, precies, uh, ja. Rijkswaterstaat in verband met het klimaat. Dus je, he, klimaat is ook zo'n zo departement. Dus mm -hmm. even, zouden we dat niet boven de politiek moeten brengen? Mm -hmm. Dan is er ruimte voldoende om met de actualiteit nog heel veel discussies over hoe gaan we nu met de vluchtelingen om, hoe gaan we met. Het land op in samenhang. Hoe ja. gaan wij...
0: De discussie van, gaan deze mensen ook allemaal weer weg? Ja, dat, dat kun je wel willen, maar... Ja, maar dit, moet een, dit is een heel erg visionair gedreven document op basiswaarden, basisprincipes... Ja. Uh, die je als ja. land zou moeten omarmen. Ja.
1: En dat, dat, ik begrijp wel dat dat heel moeilijk is in deze tijd. Maar ik merk ook dat de politiek daar gewoon ook heel angstig in is. Omdat een uh, visie van, wij willen een Olympisch kampioen worden... is ook een hele uh, dwingende afrekenbare visie waarin ja. je zegt
0: van goh meneer Albede, als u het niet haalt, dan wordt hij gewoon gedeporteerd naar Friesland. Zou dit er niet heel erg zijn inderdaad, dat je als je het heel vaag en, en, en abstract houdt, dan, dan ben je er nooit op af te rekenen, dan is het niet.
1: Ja, maar het is... Nou, aan de andere kant is het ook heel verplichtend. Hè? Dus je, wij zijn wel het. En dat, dat zijn dan de tegenhangers. Wij zijn een van de fitste landen. Wij zijn een van de gelukkigste landen. Wij zijn van de een van de meest welvarende landen. Dus op heel veel onderdelen scoren wij heel erg goed. Uh, en dus moet je ook gewoon niet kijken naar andere landen ten opzichte van landen, wat wij, Je moet er gewoon kijken, wat heeft dit land nou eigenlijk nodig? En hoe kunnen wij dit land uh, plezieriger maken voor mensen om in te leven?
0: Ja. Dus als we alles... Voor iedereen. Als, als iedereen, iedereen nou inclusief meedoet.
1: Je, je in, en inclusief ja. heeft voor mij niks te maken met mensen die valide of werkt. Dus gewoon, hoe krijgen we dit land? En daar horen mensen met een andere origine. Er zijn toch 3 miljoen Nederlanders van een andere origine dan, hmm. zeg maar... Ja, nou, dan kom je op
0: het voetbalveld ook tegen. En tegen dat is elkaar. hartstikke en mooi. dat is af en toe ook een clash van, uh, van andere opvoeding. ik het zo zeggen. Ja, maar, ja. Dat, maar aan de andere kant... En is... Het kan beter op een voetbalveld plaatsvinden. Dat je het Precies. uitlegt. En ik probeer daar... Ja, ja. Af en toe coach ik die, die jongens ja. ook. Of een zoontje met een voetbalteam. Ja. Oh ja, geweldig. Ja. Mondjes dicht. Hè? Iedereen denkt anders. Iedereen praat anders. Maar ik, dit is het voetbalveld. Hier hebben we, hebben we respect. Hier hebben ja. we regels voor ja. elkaar. En het gaat erom dat we zo goed mogelijk samenspelen. Ja. Respectvol uh, die wedstrijd gaan spelen. Ja. Dat zijn de regels. Dat is ook
1: het liedje van die 15 miljoen Nederlanders eigenlijk. Hè? Ja. Dus eigenlijk ja. slaan we de pet van een politieagent af. En zegt vervolgens ja. wil, die, wil, die, wil die inbreker uit. Nou, uit nou, dat dat vind ik het al.
0: mooie van sport. De, de, ja. de, de waarde. De, de hoger liggende waarde. Dat, dat is mijn ja ook een beetje, als je kijkt richting een IOC, richting natuurlijk is commercie ontzettend belangrijk in sport. Alleen als je ziet wat keuzes er soms gemaakt worden en wat voor bestuursorganen grote bedrijven soms worden met grote corporates en uh, grote aandeelhouders. Maar ook een, een IOC met, met grote stakeholders en de, de waarde, de deel waar het echt om zou moeten gaan, uh, wordt, een, ja, wordt een, een, een lager gelegen waarde mensenrechten. Waar heb jij dat uh, waar, waar, waar is bewustzijn bij jou gekomen? in jouw Nou, dat, dat is denk ik dat misschien tijdens? wel nadat ik... Nou, ik had het tijdens dat ik uh, sportte had ik dat eigenlijk al wel. Natuurlijk ben je als sporter zelf bezig met die wedstrijd winnen. Eerst wil je die wedstrijd winnen en daarna is alles wat er omheen komt. Alleen het gaat wel... Nou ja, bijvoorbeeld Sochi, die hele dopingruil die daar plaatsvond. Hè? Als, als sporter heb je met... Nou ja, dan is altijd de vraag, heeft iemand nou doping gebruikt of niet? Ja. Heb ik eerlijk gewonnen? Oh ja, van mezelf weet ik het, maar weet ik het... Wat, wat moet ik daarmee? Ik kan iemand ook niet veroordelen, want dan ben ik daar alleen maar mee bezig. Ik wil gewoon zelf mijn best doen, zelf sportbedrijven en mijn wedstrijd winnen. Maar als jij daar in Rusland daar heel iets groots opgetuigd wordt en daar aan de fundamenten van sport <lacht> wordt getornd door een staatsdopingprogramma... en dat daarna, ja, dat je daarna weer naar Rusland gaat... met een sportorganisatie, Dat is voor mij eigenlijk onbegrijpelijk. Dat ik denk, ja, hoe kan je fundamentele waarden... zo laten schenden door bepaalde landen? Dan moet daar echt een hele zware sanctie op volgen. Wat, wat ik dan onbegrijpelijk vind. Of dat we als IOC het hebben over... Uh, en Thomas Bach over vrede. Over, over, en, en, en dat we dan de keuzes daarvoor maken... die daar totaal tegenovergesteld aan staan. Of daar ja. niemand... Nou, ter verantwoording op wordt geroepen. Ja. Ja. Als jij als sport zegt of als bestuurlijk orgaan zegt dat je voor waarde staat, moet je dat zelf uitdragen en dan moet je daar ook voor staan. En dan nou, moet je dat, niet ja. daar allemaal concessies aan doen en die waarde worden, dan anders vind je dat blijkbaar niet belangrijk. Dat is een waardegedreven ja. discussie, een politieke ja. discussie. Ja. Wat jij net ook zegt, als wij zeggen dat we dit willen doen, maar we, we, we verbinden daar niks aan, geen beleid of geen consequenties. Ja, wat heeft het dan voor zin? Dan is het een mooi praterij.
1: Ja, nou, dat, dat, ik heb de in, de, in mijn carrière wel moeten leren dat, uh, zeg maar, er zijn een soort, drie, drie soorten niveaus van taal die je gebruikt mm -hmm. in de sport. Je hebt de sporttaal op het voetbalveld, buitenspel betekent, je bent de bal kwijt en het spel gaat de andere kant op. Helder, ja. toch? Als je bestuurlijk gewoon buitenspel staat, dan doe je even niet mee. Als je politiek buitenspel valt, is dat is gewoon eigenlijk meer een metafoor. Ja. He, dus buitenspel heeft op verschillende niveaus verschillende betekenissen. Mm -hmm. Dus heel veel dingen die wij vanuit de sport wel eens een keer bedrijven met, door met de politiek te spreken... of gewoon kijken er eens op een andere manier naar... is voor hun meer de metafoor dan de werkelijkheid en de consequentie ac accepteren. Ja. Want buitenspel doe je gewoon niet mee vriend. Ja. We gaan gewoon,
0: dan krijgt de tegenstander de bal... Ja, en... Dus je moet in gesprek blijven... Of je, moet, je, je, je moet kan er... niet hard zeggen... wel niet buitenspel. Nee, dat is, dat is en dat vinden wij
1: soms vanuit sport heel moeilijk. Ja, klopt. He? Dat, he? dat he? zit ook mijn sporthart ergens. He? Dat he? Ik denk zeg ja. van, maar, meneer Rutte, is dat nou zo ingewikkeld... om tegen iemand te zeggen... dat hebben we toch afgesproken, dat doen mm -hmm. wij niet. Mm -hmm. Kom eens uit dat torentje. Ja. Of kabinet, kijk eens een keer naar... de periferie van Nederland. Dus vrijbrief, ga nou gewoon... in Slochteren wonen, vriend. Ga daar nou gewoon vijf dagen in de week wonen. Elke dag heb je twee uur contact met de mensen in Slochteren en daar waar die aardbevingen mensen zullen dat geweldig waarderen en dan heb je de zesde dag, dan ga je naar Den Haag toe, want dan moet je toch nog wat dingen doen die andere vier dagen had je al geleerd dat alles digitaal en op afstand komt dus er is geen excuus voor vrijbrief om maar in Den Haag te wonen, omdat daar het kabinet zetelt. Dus die man moet gewoon in Groningen wonen. Mm -hmm. En dat hij dan nog één dag misschien met zijn gezin wat doet ja, dat is part of the job vriend. Mm -hmm. Dat hoort er gewoon bij en mis je geen dag in oh. de week. Want je wilt toch de verantwoordelijkheid voor een land... in dit geval voor onze rijkdom... die we heel, vanaf de 50er jaren gebouwd hebben... op de bel van slochteren. Mm -hmm. Daar zijn we met elkaar schat en schat hemeltje rijk van geworden. Dan moet je dus, als je dat nog wat uit de grond haalt... de winst daarvan moet rechtstreeks naar Groningen gaan... in het herstel van datgene wat daadwerkelijk kapot is... in plaats ja, ja. van een discussie. Wie heeft dat nou gedaan?
0: Ja, je Als, moet eigenlijk zeggen, daar gaat het laatste boek van Nassim Taleb over. Dat zag je in mijn boekenkast staan, ja. die eruit hadden skin in de game. Je moet, ja. je, moet, je moet in ieder geval je verdiepen in de pijn van iemand anders. Of je moet, je moet anders, daar naartoe gaan.
1: Anders wordt het een politiek spel met uh, het verkopen aan elkaar van ja. uh, slogans, containers, ja, uh, of vertrouwen, waarvan je zegt van vertrouwen. Ja. The devil is in the detail. Dus ja. voor die Groningers zit dat daar. Dat heeft met de staatsmijnen heeft dat in Limburg gespeeld. En dat ja. is heel ver van Den Haag. Ja. Ja, dan moet je naartoe,
0: mooi. Ja, zie ik nog uren over doorgaan. Dat gaan we, gaan we niet doen voor de luisteraars nee. nu. Dat, uh, dat uh, ik vind het heel mooi. Ik wil graag eindigen met, met het laatste stukje. Dat heeft een beetje met ja, jij, jij wil het waarschijnlijk niet zo noemen. Jan pensioen. Ik dacht, ik las een stukje dat jij, uh, nee, natuurlijk in de topsportwereld super superdruk, heel veel uh, gebeurt daar. Uh, afrekenen, coaches, alles alles wat daar uh, waar mee gemoeid gaat uh, volgens mij heb jij nooit echt de tijd genomen om echt rust te nemen, ik las dat jij in 2010 naar Alaska bent gegaan met een vriend ja. om, om wel tot rust te komen ja. om helemaal in de dus samen met mijn, oud, met mijn collega
1: Geert Rompetter, dat was uh, in 1985 was dat de bondscoach van de heren Mannen die jarenlang gewoon uh, in uh, Alaska gewoon gids is geweest een vervent visser uh, en ik had al tegen gezegd, ooit ga ik met jou gewoon naar Alaska. Dus, dus ik ben naar uh, Anchorage gegaan. Hij kwam een week later. Uh, toen zijn we met een vliegtuigje gedropt samen met Axel Koenders, een oude triatleet. Uh, ergens op een water, de Telega En daar zijn we gewoon gedropt. We hadden een vlot, een motorzaag, eten voor twee weken. En we zijn drie weken gewoon naar beneden uh, gegaan. Waarbij je dus overstromen komt. en de hele Alles eruit moet halen en op de wal en om een, uh, om een dam heen. En dan ben je alles weer ingeladen en dan 200 meter verderop hetzelfde proces weer. Waarbij je de hele dag rondloopt met een belletje om beren uh, van je af te houden. Terwijl je aan de andere kant heel nieuwsgierig bent, waar is de beer? Um, Hoe was dat voor jou?
0: Wat, wat was geweldig.
1: Geweldig. Dat dus is mijn mooiste vakantie ooit geweest. We hadden uh, toch nog een satelliettelefoon. maar Gewoon geen contact. Alleen maar bold eagles
0: en een Je ja, had gewoon een de satelliettelefoon als noodrem. Alleen maar ergens. als not. Ja, precies. Geen, geen telefoons of nee, appjes of dingetjes. Helemaal echt Helemaal echt in de wildernis. Sinds sind, Ja, dus was
1: het in, echt in die tijd uh, into the wild. Alleen ja. het liep goed af deze keer. <laughs> Niet zoals uh, het boek of de film. Ja? Prachtige film. Prachtige toch? film. Ja. Uh, en hij blijft
0: mij nog steeds... Ik, ik refereer er nog steeds aan. Uh, dat... Wat, wat levert jou dat op? Ja, dit klinkt misschien als een nut. Ik bedoel meer wat, wat inzichten. Want ik kan me je voorstellen dat je in zo'n hectische pressure cooker zit. Je leven lang dat je in één keer totale
1: ik heb altijd, reflectie hebt. Ja, de, ik heb na het volleybal heb ik ergens mijn, mijn tijd genomen om uh, gewoon te, terug te kijken. Na het Olympisch Comité, dat heb ik acht jaar gedaan... Ben ik, uh, zijn we een week na op vakantie geweest. En ik heb elke ochtend besteed om twee, uh, één of twee jaar van die periode. Eens even gewoon door te lopen door mijn agenda. Wat heb ik toen gedaan? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? En met name opschrijven welke mensen heb ik, als ik erop terugkijk, onrecht aangedaan. Welke mensen wil ik, met wie wil ik nog wat herstellen? Wie is het waard om nog eens een keer in gesprek te gaan? Uh, ...en ik weet dat het jaren later nog... ...bijvoorbeeld met de Raymond Sluiter... ...dat was voor ons toen een soort... ...wij waren bezig in die periode... ...van om zeg maar de vakantiegangers uit de Olympische ploeg te halen... ...en te professionaliseren... Ja. ...in de richting van de top 10... ...wat we toen in Sydney ook haalden. En Raymond was denk ik op 52 of 53... ...op de wereldranglijst... ...en wij hadden bedacht als NOC top 50... ...en de Internationale Bond had zeg maar top 60 gezegd. Ja. En Raymond is iemand die... excelleert als hij voor het land mag spelen... Mm. En hij werd dus gewoon door een soort cold cut. Jammer, harde regels, doet niet mee. En dat, dat, dat heeft mij heel lang gewoon dwars gezeten. Hm? En ik had gewoon ergens geen... Ja, ik zocht hem ook, ook niet op. Maar het zat ergens wel. Ik denk van, nou, ik moet die naam moet ik wel even noteren op een lijstje. Dat is iemand waar... Dat ik het nog wel eens wil zeggen. Niet dat ik kan herstellen. Maar dat we dat in die tijd gedaan hebben. Maar als ik erop terugkijk, was dat gewoon geen goed besluit. Hadden we gewoon moeten zeggen... Gaan mm -hmm. we, gaan we, het mag niet, maar we doen het toch. Uh, omdat ik weet dat het in dat moment was het voor hem heel belangrijk. Hoe reageerde je daarop? Het, het speelde voor hem op dat moment geen rol meer. Maar het was voor mij wel... Um, ja, voor mij is dat een oplucht. Ik heb wel iets van... Ik leef het liefst in harmonie met mensen. Mm. Ik heb niet zo... Ik ben niet zo'n strijder om alles maar op scherp te zetten. Dan denk ik, je kunt toch ook gewoon met elkaar over spreken? Mm -hmm. En toch loopt het in de drukte. Uh, met, toen waren we echt met de ontwikkeling van, van het NOC uh, en topsport bezig. Dan pak, heb je zoveel ballen op je bureau liggen. Een van mijn zwakke punten. Dat er gewoon een aantal ballen gewoon ook wel afvallen. Ja. En dan neem ik wel eens de tijd. En dat was in... Uh, Alaska ook zo dat je gewoon onbewust gewoon dingen weer wat rubriceert en organiseert. Wat heb ik nu gedaan? Wat wil ik verder gaan doen?
0: Daar heb je ook rust voor nodig, toch? En tijd en natuur?
1: Dan heb, daar heb ik de natuur voor nodig. Ja. Ik mag het ook wel, als ik aan het zeilen ben, dat is ook zo'n soort uh, ja. Dan bepaalt de natuur hoe snel het gaat.
0: Ja, mooi is dat hè? Ja, ja ik had hem met schaatsen, met, met kitesurfers, skiën. Ja. Ja. ja,
1: maar met kitesurfen, en bepaalt de ja. wind hoe snel je kunt gaan. Je techniek bepaalt in welke mate je dat heel compleet ja. helemaal kunt uitnutten. Ja. Dus als techniek en natuur bij elkaar komen... dan heb je iets heel bijzonders.
0: Ja. Ja. Ik wens je heel veel succes en plezier... met, uh, met wat je nog gaat doen, uh, Joop. We gaan ongetwijfeld nog van je horen. Uh, pensioen zal ik het niet noemen. Nee, maar, dat, uh, dat dat, ik denk dat, dat heel veel ik, mensen precies.
1: uit de moderne... Uh, generaties het ook roeren met me eens zijn. Dus gewoon, je, je komt in een andere fase. Je wordt niet ja. vorst, vorstelijk betaald... Ja. Uh, binnen, tussen haakjes, maar dat je nog steeds een bijdrage kunt leveren... die voor ja. jezelf goed is... maar ook voor de samenleving goed is.
0: Mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube... en mijn website marktuit.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt... en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten... Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive Podcast. Goed, Mark.